0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Se situaba la fecha en 26 de octubre del año del 91, Aquel día, caminando por un área boscosa y pantanosa, un hombre vio algo sumamente inusual. Era un zapatito infantil del pie izquierdo, con dibujos de las tortugas ninjas. Rápido supo que algo no estaba bien con ese extraño hallazgo. Se preguntó cómo ese objeto había llegado hasta ese lugar tan alejado e inaccesible. Lo cierto era que estaba frente a una prueba clave que daría respuestas a un caso de desaparición con cinco meses de antigüedad. Su nombre era Daniel O'Malley, un maestro naturalista y apasionado por las aves. Se encontraba realizando su más preciado pasatiempo junto a un amigo en el centro de negocio Raritan Center en Edison, esto en New Jersey, en Estados Unidos, cuando su actividad se vio interrumpida por el descubrimiento. Sosteniendo el pequeño zapatito con sus manos, tuvo una ráfaga de recuerdos sobre la tragedia ocurrida tiempo atrás, le invadió un sentimiento de nostalgia y tristeza pensando en aquel niño cuyo rostro se había plasmado en botellas de leche y volantes. Había seguido el caso muy de cerca ya que tenía un hijo muy parecido a él. Su cabello castaño y ojos marrones le traían a su corazón demasiada empatía. Conocía los detalles de la historia así como también la ropita que llevaba puesta al desaparecer. De igual forma, sabía de los zapatos y al conseguir los dibujos de las tortugas ninjas, le causó escalofríos por todo su cuerpo. Lo primero que hizo fue acudir a la estación de policía para entregar esa prueba tan importante e indicar dónde la había encontrado. Sin embargo, al ser fin de semana tuvo la sensación de que las autoridades no le importó, no les importó demasiado. Por su parte, los detectives solo mostraron el hallazgo a la madre del pequeño, pero esta dijo que definitivamente no era su hijo. No obstante, se guardó como posible evidencia. Días más tarde, la nota acaparó la portada del periódico brindando información extremadamente relevante. El periodista que había redactado el artículo se dio a la tarea de investigar mucho más a fondo sobre el caso, lo que le llevó a una pista importante. Su averiguación le condujo hasta el local donde se había fabricado el calzado, un establecimiento muy cerca de la casa de la madre del niño perdido, misma que había asegurado con firme certeza que no la reconocía. ¿Era mentira? Con esta noticia en primera plana, la presión social comenzó a saturar a las autoridades y a la madre del menor por lo que no hubo más salida que seguir el caso dejándole a la madre la única opción de reconocer que evidentemente era el zapato de su hijo. Su nombre era Michelle Lodzinski, quien años atrás, cuando era adolescente, había viajado de Nueva Jersey a Iowa para visitar a su hermano. En esa travesía fue cuando conoció a Josh Whitsi, con quien pronto inició un noviazgo. Pasó muy poco tiempo cuando resultó embarazada. Timothy venía en camino sin haber sido planeado y con unos padres faltos de madurez para semejante responsabilidad. Cuando finalmente nació el 6 de agosto del año del 85 en Cedar Rapids, esto en Iowa, en Estados Unidos, pasaron solo seis meses para que su madre decidiera volver a su hogar, argumentando que el padre de su hijo la maltrataba y que este sitio era un espacio muy alejado para vivir. Michelle entonces emprendió el viaje de regreso sin ser detenida por Josh, a quien ciertamente no le interesaba convertirse en padre. Él no quería hacerse cargo de su hijo y les abandonó por completo sin ayuda económica ni emocional para el pequeño. El niño creció sin su padre en la ciudad de South Amboy junto a su madre y tíos. Linda, hermana de Michelle, le había abierto las puertas de su casa al igual que su esposo, David Heisey. Sin embargo, luego de dos años, la madre soltera pensó que ya era tiempo de vivir sola con su pequeño y decidió mudarse a un pequeño departamento en la misma ciudad. Iba de empleos temporales en iglesias, algunas horas en oficina, marcando precios en supermercados y actividades de esta índole que realmente no le brindaban la estabilidad económica que necesitaba para sostener a su pequeña familia. De vez en cuando, apoyada monetariamente por su padre, una ayuda que a pesar de ser útil no era suficiente. Pasaba largas horas laborando, tantas que incluso sus amigos le llegaron a decir que era una madre de fin de semana, puesto que era muy escaso el tiempo que compartía con su hijo. El pequeño Timothy, por el otro lado, deambulaba de casa en casa, en ocasiones con amigos y otras veces con niñeras que algún miembro de la familia contribuía a pagar. En el peor de los casos, terminaba con Michelle en su trabajo. El ritmo de vida que llevaba ya era algo complicado, sin embargo, de alguna u otra manera hacía que funcionara. Por este motivo, cuando recibió la noticia de que Linda y David se mudarían al estado de Florida, su rutina se puso de cabeza. Fue el 13 de enero del año de 1990 cuando este repentino cambio la embistió. Se tuvieron que tomar otras medidas para lograr subsistir económicamente, de manera que llegó a un acuerdo con su hermano Michael Donzinski, quien vivía en Minnesota. Este accedió a llevarse a su sobrino por una temporada de dos meses para dar oportunidad que su madre trabajara y ahorrara algo de dinero para la educación de este pequeño. Así la joven se dedicó a trabajar y de cierto modo se acostumbró a vivir sin la responsabilidad de un menor de edad a su cargo. Por eso, cuando se reunieron de nuevo, las opiniones sobre la forma de tratar a su hijo se vieron algo distorsionadas y opuestas. Por un lado, había quienes la veían como una madre responsable, brindándole a su hijo lo mejor que podía con lo que tenía a su alcance. Educación, salud y vestimenta, pero ante otros ojos la situación era muy distinta. Lo cierto era que el menor llevaba alrededor de 25 faltas y 63 llegadas tarde al jardín de niños durante el último ciclo escolar. Esto no la posicionaba como la madre del año, sobre todo la evidente sensación de que su pequeño se había vuelto un estorbo para su vida romántica. Sus últimas dos parejas la abandonaron bajo la misma explicación. Se sentían muy jóvenes para adoptar el papel de padrastro, especialmente su último novio, Fred Bruno, fue quien dejó esto en claro. Además, la percepción que tenía de ella como madre dejaba mucho que desear. A su parecer, Michelle manejaba más un rol de hermana mayor que de madre. Incluso le llegó a hacer varias observaciones sobre cómo cuidaba a su hijo, ya que muy a menudo dejaba al niño solo en el jardín trasero, donde quedaba expuesto a los perros del vecino que corrían sin supervisión. La paciencia de Bruno con la chica se agotó y este dio por terminada su relación, pasando rápidamente a otra en la que no dudó en concretar un compromiso, momento del que solo se contaron 30 días después para que ocurriera la trágica desaparición. El 24 de mayo del año del 91, Timothy y su madre iniciaron el día con supuestos planes a futuro. Presuntamente saldrían a comprar para la graduación del jardín de niños que ya estaba en puerta y tenían planes de visitar a su hermana en Florida para llevar al pequeño a Disney. Ese mismo día sostuvo una conversación con su vecina Teresa McConnell, madre de una compañera de colegio del niño. Michelle le platicó que el día siguiente le esperaba un día ajetreado por sus planes con su niño. Aparentemente irían a la feria ubicada en el parque cerobot acompañada por una sobrina. Nadie, sin embargo, tenía idea que al amanecer del 25 de mayo de aquel año sería la última vez que se le vería con vida al menor. Madre e hijo salieron de casa y fueron vistos por su vecino que disfrutaba de la mañana en su patio delantero. Según la primera versión por parte de la madre, señala que ese día su primera parada fue en un parque en Humboldt donde pasaron el rato jugando a la pelota. Posteriormente, Ambos se dieron cita en un zoológico de mascotas y luego, sin buscar a su sobrina como se había estipulado, pasaron directo a la feria de diversiones. Ya les había alcanzado para ese momento la puesta del sol. Eran alrededor de las 7 de la tarde cuando casualmente se encontraron con otra sobrina llamada Jennifer, quien visitaba la feria con una amiga. Pero en este encuentro ocurrió algo muy extraño. En realidad Michelle estaba sola y se le veía sumamente nerviosa. Cuando cruzó palabra con su sobrina, le dijo que no encontraba a Timothy. Presuntamente lo dejó solo en la fila de un juego mientras ella se disponía a buscar una bebida. Sin embargo, al regresar por él, había desaparecido. Inmediatamente, las tres mujeres comenzaron a buscar al infante. Dieron parte a la policía encargada del lugar y la respuesta fue inmediata. Cerraron las puertas del parque y con el pasar de los minutos se sumaron oficiales de policía y bomberos a la búsqueda. Las siguientes horas a su desaparición eran cruciales para encontrarlo con vida, de modo que un agente le pidió a la madre algunas prendas de ropa para que los perros entrenados pudieran seguir su rastro. Subieron al vehículo policial y condujeron hasta el domicilio de Lonsinski. Además, hicieron una parada adicional en el trabajo de la expareja, quien la mujer le relató en medio de un caos emocional todo lo ocurrido. Ya con las prendas en mano, volvieron al lugar de los hechos. Los perros entrenados olfatearon todo el área, pero no encontraron nada. Las averiguaciones se extendieron hasta el siguiente día que los detectives procedieron a interrogar trabajadores y visitantes de la feria. Una labor sin salida tomando en cuenta la cantidad de personas que habían acudido. Pese a los escasos y supuestos avistamientos del chico, nada resultaba concreto o de ayuda para la investigación. A los dos días las autoridades revistaron el auto y el domicilio de Michelle, incluyendo su basura y teléfono celular, verificando llamadas entrantes y salientes. El tiempo de igual forma avanzaba y la reacción de la mujer se tornaba muy sospechosa. Incapaz de sostener una sola versión de los hechos, se contradijo varias veces. Distinto a lo que declaró ante la policía, relató a su exnovio Bruno otras historias. En una de ellas aseguraba que había dejado a su hijo encargado con una mujer en la fila de los juegos y en otra relató que había ido con esa mujer y otros dos hombres a buscar dinero a su auto y que durante el camino le habían amenazado con un cuchillo llevándose a su hijo en un vehículo. No obstante, como respuesta a los cuestionamientos del joven, esta dijo que no pidió ayuda, tampoco podía describir las características del auto y que mucho menos se había percatado de las placas. Fred Bruno la miró con extrañeza pensando que sonaba falsa e incoherente, así que no dudó en comunicarle eso a la policía encargada del caso. En conjunto idearon un plan para obtener la verdad por parte de la mujer que ahora era sospechosa. Pensaron que una llamada telefónica sería suficiente para que confesara la verdad de los hechos, pero Michelle no tenía un pelo de inocente ni de tonta, así que dijo que ese tema solo lo hablaría en persona. Al concretar una cita al día siguiente, el FBI se dio a la tarea de colocar micrófonos en el auto de Bruno para documentar todas las palabras dichas en su interior. Sin embargo, no pudieron obtener nada relevante. En opiniones de los detectives, el último avistamiento del niño con vida había sido el del vecino que lo observó salir de su domicilio aquel día. Con esto, más dudas que certezas inundaban el caso. La madre del desaparecido cambiaba sus versiones constantemente. De hecho, una semana después sostuvo que dos hombres le habían amenazado con un cuchillo exigiéndole que guardara silencio. Para ese momento, quienes la interrogaban comenzaban a perder la paciencia. Una pregunta tras otra hizo que Michelle perdiera los estribos y gritara furiosa que la acusaran si no le creían. Un desaire que le costaría convertirse en la principal sospechosa. La presión sobre ella aumentaba con el paso del tiempo, hasta que en una ocasión fue interrogada por más de cinco horas, confrontada por los agentes de homicidio. Solo recibieron gritos y descortesías con los que le retaba a acusarla si tenían algo en su contra. Bajo demasiada presión y acusada por la prensa, decidió mudarse. Al tomarse esta decisión, entró en escena su amiga Marie Krausa, quien... Con toda amabilidad y empatía le ofreció su casa para pasar la tormenta del momento. Vivía con su hijo y su esposo Bob Yavik, próximos a convertirse en padres, comprendían el aparente sufrimiento de la mujer. De esta manera pasaron varios meses en los que contó con su apoyo, sobre todo de Bob, un hombre que desempeñaba labor policíaca que se había ofrecido a llevarla y traerla con sus constantes visitas a la comisaría para declaraciones. Pero un día... Todo se vino abajo. Mary descubrió cartas comprometedoras entre su esposo y su amiga. La misma chica que supuestamente sufrió la desaparición de su hijo también tenía tiempo de adentrarse en una aventura de amor prohibido. El matrimonio que le había abierto las puertas de su casa culminó de la peor manera. Incluso tiempo después se supo que como consecuencia de aquellas escapadas románticas Michelle sufrió un aborto espontáneo. Esta secuencia de actos ocurrió a lo largo de cinco meses hasta que llegó el descubrimiento de Daniel O'Malley, el zapatito que te platicaba en un principio, que condujo a la policía a la zona del complejo de Raritan los días 23 y 24 de abril del año 92. Revisando meticulosamente el área, se encontró el par del calzado, así como también una funda de almohada, una pequeña calavera, huesos, un globo de las tortugas ninjas y una manta azul. Con esto, homicidio fue el cambio de perspectiva del caso. A la madre no se le vio llorar en ningún momento. Se negó a llevar una ofrenda a donde fueron encontrados los restos de su hijo y se le cuestionó lo evidente, ¿por qué el menor aparecería tan cerca del lugar en el que ella había trabajado? Ante el detective, Bukovic se mostró sin emociones y declaró que jamás había estado en ese lugar, así como también negó reconocer la manta azul. No existían evidencias en su contra, por lo que en mayo del año del 92... Se le vio aparentemente muy afligida en la ceremonia fúnebre, honrando la memoria de Timothy. A pesar de fallar dos veces en el detector de mentiras y contradecirse con varias historias diferentes, seguía libre. Los años posteriores al caso, el comportamiento de Michelle fue sumamente extraño. Fingió un secuestro para evitar ser citada a declarar por otra causa referente a una pareja y recibió una sentencia de seis meses de prisión domiciliaria. Ya habían pasado para este momento dos décadas de la desaparición de su primer hijo y pensando que el caso había quedado en el olvido, no contó con la perseverancia del investigador Scott Corocco, quien llevó nuevamente a la mesa las averiguaciones. Esta vez se interrogó a la sobrina de Michelle, Jennifer, quien se sentía sumamente traicionada por su tía debido a ciertos enfrentamientos que habían tenido. Ella tenía problemas de sustancias ilegales y lo que recibió de Michelle solo fueron desaires y deseos de que le quitaran a sus hijos. Por venganza o verdad oculta, ahora cambiaba su versión. Luego de que le mostrara la manta azul, dijo que sí la reconocía, que le recordaban de las veces que llegó a cuidar al menor. Sin embargo, pese a esta declaración, los peritos no detectaron ADN de Michelle en ella. Un caso imposible de resolver, sin pruebas, pero con la firme convicción de que la madre era la culpable. Y así, el 6 de agosto fue finalmente que la detuvieron por la muerte de Timothy. Con una fianza de 2 millones de dólares habían sido sus testimonios cambiantes, omisiones, falla en el detector de mentiras y falta de emoción en las pruebas tan circunstanciales con las que se le acusaba. Y para enero del 2017 se le condenó culpable y se le sentenció a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Su hijo se había convertido en un estorbo para su vida y este era el móvil del asesinato. No obstante, sus abogados apelaron adentrándose en una difícil batalla llegando hasta la Corte Suprema de Nueva Jersey en enero del año 2020. No existía evidencia física que la condenara. Alegaron que se había hecho un mal manejo de las mismas y que por estos motivos, lograron que se hiciera un nuevo veredicto el cual establecía que no podría ser rejuzgada, aunque surgiera nueva evidencia en el futuro. Hasta que salió libre con esto el 28 de diciembre del año 2021. Lo que hicieron los jueces fue robarle la justicia a un pequeño niño, le debería dar vergüenza, fueron las palabras de Michael Doczynski, hermano de la hora ex convicta. Lamentablemente, esta es una historia donde el capítulo de La Verdad del Pequeño Timothy será llevado a la tumba por su propia madre y probablemente nunca se llegue a hacer justicia. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y si tienes alguna historia paranormal que te gustaría que contara, me la puedes mandar por correo, que es correo arroba .com MX o si no, escríbeme por las redes sociales. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Inc. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.